0: Var det det bra? Du, jag jag kan du fortælle bare en liten kort morsom historie som jeg hørte her forrige dagen. Jeg synes det var så bra. Lidt dette med hvordan vi kan hvordan vi kan ha et inntrykk av andre mennesker. Er det noen av dere som har tatt feil noen gang av et første inntrykk av en annen menneske? Ja, det er jo noen ærlige sjeler her. Du, du, du kommer i kontakt med en person eller et land og så Och så på mode så så sätter vi en slags form for lapp eller märklapp eller hurdan vi upplevde välkomnande och så tänker vi att sån är välkomnande och så visar det sig att det är ju totalt fel i fallet med hur han egentligen välkomnade mig. Jag hörte en bra historie om en man som, som var på på flyplassen. han skulle videre med ett flyg och hade lite grann tid så han köpte sig en kopp kaffe och så köpte han sig en, en pose med några små donuts og skulle sette seg ned for å kose seg med dette her, og det var ganske fullt. Da han prøvde å sette seg ned, så ser han et bord liksom, ute på enden, der er det er en man som sitter liksom, på ene siden av ett bord, og så er det en ledig stol på andre siden, og han tenker at «jeg setter meg der», så han går bort, og, og, og setter fra sig kaffekoppen, setter fra seg baggen, og setter seg ned, og tar en liten, en liten sup av kaffekoppen sin, og åpner opp baggen med donuts, tar ut en donuts og begynner å spise den, og han koser seg skikkelig med den. Til for så ser han at han, mannen på andre siden av bordet gjør det samme. Han også strekker sin hånd og putter den sin hånd oppi posen med donuts, tar ut en donut og spiser den donuten han også. Og han tenker, hva verden er, ser jeg rett nå, eller hva skjer her nå? Men han tenker, ok, jeg får, jeg får, jeg får la den gå. Liksom sånn, han, 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 jeg vet ikke hva han tänker med, men jeg, jeg lar den gå. Så han sitter og koser seg med donuten og så går det en liten stund til så tenker jeg, jeg tar en donut til. Han åpner posen, tar opp en donut, putter den i munnen. I denne gangen så tar han posen så trekker den så nærme seg som mulig på sin sida bordet, så nærme kanten som mulig. Han tar donuten i munnen, tilsynfor skrekkelse så reiser mannen seg på andre siden av bordet rekker fram hånden helt bort til donut-posen, og tar hånda opp i donut-posen, og tar en, pose med, nei, tar en donut ut av posen og spiser den. Han tror ikke hva han ser, og han tenker med seg selv, hvor, hvor, hvor dypt har vi sunket her i verden? Liksom? Er det mulig å utnytte andre mennesker på denne måten? Her? Han lar den ligge, han lar den gå. Så plutselig så ser så ser han at, at denne man ser på klokken sin og tenker, å, så skjønner han at han må forte seg for å rekke sitt fly. Han avslutter da med å reise sig opp, går bort til posen, tar opp en donut, det er bare en donut igen, og han deler den i to, tar den ene vitende mønnen og lägger den andre opp i posen, og han tänker at dette her det er verdens undergang, hvordan det har blitt nå for tiden. Så kommer jo tiden hvor han skal dra, denne man her. Og han reiser seg opp, tar kaffekoppen sin, og ser med forskrekkelse at hans pose med donut ligger på baggen sin, ved siden av stolen, hvor han ikke hadde brukt den i det hele tatt. Han hadde kun spist av mannens sine donut som også var på det samme bord. Da begynner han å tenke, hvilket inntrykk var det jeg satt og hadde av denne mannen på andre siden av bordet? Jeg har sittet og spist hans donuts hele veien. Han har ikke en av mine donuts, och det var første inntrykk han hade av denne mannen. Så han måtte be vår Herre litt om tilgivelse for at han hadde hatt en sånn, et sånt intryck av ett menneske på andre siden. Så vær litt forsiktig når du er på flyplass og sånt, setter du deg ned. Sørg for at din pose med donuts er på bordet, och kanske del frivillig med andre mennesker. Okej. Okay. Vad har det med Gud att göra? Det är egentligen inte så väldigt mycket, men det handlar egentligen att Gud eier alla donuts i hela världen. De tillhör han. Det är det som är poängen med den historien där. Okej. Okay. Eh, vi ska gå in i, i del 3. Vi har haft två delar om dette som var med Daniel dilemma att göra. Och jag måste få låta sig tusen tack till er som, som kommer och som önskar och höre Eh, forkyndelser rundt disse tingene her det, jeg synes det har vært utrolig bra og, og, og det som jeg synes er veldig bra er å merke at det kommer tilbakemeldinger og folk kommer til meg og sier, vet du hva? Det er utrolig rart at når man, når man snakker om ting, og man fokuserer på ting, så, så, så merker man at man møter på disse tingene i hverdagslivet sitt. Og flere som har kommet tilbake med helt konkrete ting, hvordan man opplever at man må stå fast for noe, man må ta et valg, man må, man må ha noen standarder, og så møter disse tingene en i hverdagen. Og da tenker jeg, yes! Det er det som er bra, og det er det vi trenger å oppmuntre hverandre til å kunne stå fast i en verden av kompromiss, men samtidig elske den verden som er rundt oss på en god og effektiv måte. Vi skal, vi skal gå inn i del tre i dag. O den har jag kalt för tro, virksom och kärlighet. Del 1 e hade vi kallte vi för nåde och sanninghet. Och då snackade vi om dette med att Jesus han kom och når han kom så var han full av nåde og sanninghet. Och Jesus är en expert på att ha denne balansen av nåde och sanninghet. Jesus kom inte bare med sanninghet. Jesus kom inte bara heller med nåde, men han är både nåde och han är sanninghet. Och disse två ting i balanse gör att människan rundt Jesus. De åpnet sig, De følte sig komfortabel i nærheten av han. De elsket å være sammen med han, og han hade en egen evne til å nå in i hjertene på menneskene. Ikke alltid bare med å peke finger og fortelle hvor forferdelig mennesket var, men han brukte sin godhet. Han brukte sin nåde til å åpne hjertedører, og så kommer sannheten inn etterpå. Og det er noe av dette som jeg tror vi trenger å lære oss i den tiden vi lever som kristne. Bare ta eksempelet med Jesus og Zacchaeus. Husker dere Zacchaeus? Som satt om, han, 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 han lille Zacchaeus som satt opp i et tre. Og Jesus, han var, han var, han var jo skatteinnkrever. Han var en toller og krevde inn skatt av mennesker. Og han var jo egentlig sånn sett en type kriminell. Det kan man vel egentlig se si på den tiden så var detta var kriminell virksomhet. Og Jesus passerer han. Og han kunde med en gang... Så her, her er en sånn fyr, vet du. Han kunne tatt den. Men i så går Jesus bort til Zacchaeus og ser han sitter oppe i trevselen din til Zacchaeus. Du vil ikke ha gått og tatt en spesielt lunsj sammen da? Tatt en kaffekopp og pratet litt? Det er Jesus sin måte å nå in til individet på. Han begynner ved å, å, å få kontakt og vi, se, vi, vi leser jo ikke noe egentlig om, det skulle vært fantastisk å på en måte lese hva er det egentlig Jesus sier til Zacchaeus i den, i, under den lunsjen de hadde sammen. Men resultatet av den lunsjen blir jo det at når Zacchaeus kommer ut igjen, så står det han betalte mange dobbelt tilbake til de han tidligere hadde tatt penger av. Så den samtalen med Jesus må ha hatt en enorm effekt. Zacchaeus blir forandret når han kommer ut fra det møte med Jesus. Men det begynte ikke med at Jesus begynte å fortelle Zacchaeus sannheten, men han ga av nåde og godhet i møtekommenhet. Og på den måten så nådde Jesus inn til hjertet til Zacchaeus, og Zacchaeus han ble en forandret man, og der har vi noe å lære, og det er det som har vært utgangspunktet for denne serien her det er at du og jeg vi skal lære oss å elske verden og samtidig kunne stå fast på de ting som Gud har for våre liv hvordan kan vi leve i denne verden hvordan kan vi stå fast i troen vår og samtidig elske verden i en verden som er full av kompromiss mot det som har med Gud å gjøre? Og så har vi snakket om Babylon-mentaliteten, og i dag så ønsker jeg bare å, å dele litt om det som har med tro virksom i kjærlighet. Det, er, det gjelder ikke bare å ha tro, men troen vår, det må ha sitt utspring i kjærlighet. derfor vi har snakket om det at når vi blir frelst, så står det at Gud han utøser av sin kjærlighet i våre hjerter, står det. Og det er ut ifra den kjærligheten at alt springer. Det er fundamentet, det er grunnlaget for alt vi gjør i Guds rike, det springer ut ifra en kjærlighet som Jesus har lagt ned i våre hjerter, og alt må springe ut ifra det. Hvis det ikke har sin forankring i Guds kjærlighet, så blir det kaldt, det blir hardt, det blir vondt, det blir konfronterende, men Guds kjærlighet i bunnen kan vi flottare uppleva att visstom och 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 fällesskap mellan människor och ett samtal vi har det springer utifrån Guds kärlek i livet våre. Kan det fås skickligt ammen på det som jag hör att att du är här. Så jag syns egentligen att 1 Korintebrev jag tänker var rolig då. Jag att egentligen att 1 Korintebrev kapitel 16 så vi ska läsa sammen, og och vers 13 är en väldigt fin uppsummering av det som vi har snakket om, og som vi skal dele litt om i dag. For der står det at «Våk», står det. «Stå faste i troen, vær modige og vær sterke». Og så står det etterpå, «Alt det dere gjør, må gjøres i kjærlighet». Så vi må våke i kjærlighet. Vi må stå faste, i kärlek utifrån kärlek. Vi måste vara modiga, vi måste st vara starka utifrån Guds kärlek. Det är den balansen här som vi är nödt till att ha i livena våra som kristen. Och det vill kräva nog att stå fast i tron. Det vill kräva nog att stå fast på det som Gud har gett oss. Nå är ju vi ganske heldiga som lever i den, vad ska vi si, en del av världen, hvor inte vi blir förföljt för vår tro. Og vi kan bare be til Gud om at det fortsetter å være slik som det er. Og vi er så privilegierte som kan leve i ett sted, i ett land, hvor vi fritt ut kan få lov til å tro på den Gud som vi gjør, uten å frykte for at vi blir forfulgt for hans navns skyld. Men det er ikke alle steder sånt er. Mange andre steder så blir mennesker forfulgt for sin tro. Og jeg har jo tenkt noen ganger med meg selv, når jeg har liksom lest om hva mange av disse gjennomgår. har jeg tenkte liksom, ok Morten, hadde jeg greid å... Er det kanskje dere har tenkt på det også? Hadde jeg greid å stå? Hadde jeg greid å, å, å under, under tøffe, kanskje man blir torturert for hans navns skyld, hadde jeg greid å bli stående for troen min? Og det tror jeg er et godt spørsmål som vi alle kan stille oss innimellom. Hvor, hvor, hvor forankret er jeg i troen min? Tåler jeg å bli prøvd? Tåler jeg å bli testet på troen min? Hvor, 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 hvor langt er jeg villig til å gå for hans navns skyld? Og det tror jeg er viktig at du og jeg har et, et, et forhold til. Men jeg tror vi vil komme inn i situasjoner alle sammen der du og jeg har nødt til å stå for noe, eller velge noe, men kanskje ikke miste livet som andre mennesker. Men vi skal, vi skal gå inn i Daniels bok, og så skal vi lese en av de mest kjente fortellingene fra Daniel, hvor dette med å stå fast... Eh, vill kreve något av disse disse gutta vi ska gå till Daniel kapitel 3. Blir det med mig Daniel? Från vers 1 så ska vi läsa kommer du läsa en del i skriften utover, och få så att vi får med oss disse berättlingarna om hvordan disse gutta her sto fast i tron sin. Kong Nebukadnesar lagde en bildstötte står det fra vers 1. Av guld. Den var 60 alen hög, 60 alen bred og han satte den opp i Duradalen i provinsen Babylon, 60-alene. Sånn grovt regnet, så er det cirka litt över 30 meter. 30 meter ganger 30 meter. Kong Nebuchadnezzar sendte ut en befaling om å samle satrapene, satrapene der, sammen som en, en, en guvernør, stattholderne, landshøvdingene, rådgiverne, skattemesterne, dommerne, politimesterne och alle herskerne i provinsen. De skulle komme till innvielsen av billedstøtten som kong Nebuchadnezzar hade satt opp Hør, la meg si en ting til dere. Følg med hva jeg sier for noe nå. Kultur vil alltid sette opp et slags form for bilde, et frontbilde som den viser deg og meg. Jeg, jeg, jeg er ikke imot alt kultur. Det finns masse bra kultur. Det finns masse god kultur. Så jeg er, ikke, jeg er liksom ikke sånn at all som har med kultur skal kastes ut. Nei nei, 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 nei. Men jeg sier at den onde bruker også kultur til å fronte noe som han står for bakenforliggende, og det var det vi snakket om forrige søndag, dette med den babylonske mentalitet, denne ånd som ligger bak, som sätter mennesket i sentrum, og som opphøyer mennesket, og plasserer det i universets sentrum, og som drar Gud ned. Og, vid, og vid den babylonske ånd har en tendens til den løfter faktisk mennesket opp og over Gud, og det er noe av den babylonske ånd. Og hvis du leser Johannes oppmerbaring, så vil det være noe av det som Gud kommer til å dømme. Det er den babylonske ånd som løfter opp mennesket og plasserer mennesket og sier, det dreier seg om dig. Det er meg det dreier seg om. Alt har med mig å gjøre. Det er den babylonske ånd. Se hva som står videre så står det alle disse samme... samme eh, Benevelsen er inga til, og står det «i provinsen samlet sig så til innvielsen av denne bildestøtten som Nebuchadnezzar hade satt opp». Så står det videre «de stilte seg foran bildestøtten som Nebuchadnezzar hadde satt opp. Det var en herold som ropte høyt «dere befales». Og nå begynner det på en måte å, å stramme seg litt til. Nå begynner konfrontasjonen å bli sterkere. Nå begynner man å nærme sig en helt klar konfrontasjon midt oppe i det som Shadrach, Meshach og Abednego stod oppe i Babylon. «Dere befales.» «Dere folk, folkestammer og en vær med sitt tungemål, på den tiden dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lutt och trommer, sammen med all slags musikk, skal dere falle ned og tilbe guldbildet støtten som Nebuchadnezzar har satt opp. Den som ikke faller ned og tilber den, skal straks kastes in ovn med brennende ild.» Og når jeg sitter og leser dette, så kommer liksom dette her. Jeg tror noen ganger at du og jeg pleier stå i situasjoner hvor vi føler oss presset på den ene siden, og så tenker vi gjennom hva blir konsekvensen hvis jeg ikke gjør det? For kultur, den babylonske, den, den babylonske hva skal vi si, ånd vil alltid prøve å presse deg og meg mot det som har med Guds standard å gjøre, og den gir deg også en konsekvens hvis du ikke bøyer deg for hva den ønsker at du og jeg skal gjøre for noe. Så den både Presser og den gir deg en konsekvens hvis ikke du bøyer deg for det. Og hvor mange ganger har ikke du og jeg stått opp i situasjoner hvor vi føler oss presset på en eller annen måte, og så begynner vi å tenke litt i hodet, og ofte så bruker den onde og sender deg og meg tanker at hvis ikke du gjør det, så kommer det til å bli dårlig likt. Eller hvis ikke du er med på dette her, så blir du en sånn mobboffer, eller hvis ikke du kan stå for dette her. Så, og så kommer alle slags tanker som har med konsekvens å gjøre, som, som, som kommer opp i ditt sinn og dine tanker, och du begynner bli fryktsom for konsekvensen hvis ikke du bøyer deg for det som kulturen ønsker å ha deg og meg med på. Og så står det i neste. På grunn av dette falt det er jo ikke rart at folk bøyer seg her da. På grunn av dette falt alle folkene ned på den tiden de hørte lyden av horn, fløyte alle de andre musikkinstrumentene. Da falt alle folkene, folkestammene og en vær med sitt tunge mål ned og tilban guldbilligstøtten Nebuchadnezzar hadde satt opp og så står det videre i vers 12. «Men det er noen jødiske menn som du har satt til å styre over provinsen Babylon, Shadrak, Meshach og Abednego. Disse mennene, konge, tar ikke hensyn til dig. De dyrker ikke gudene dine, og de tilbyr ikke gullbilletsstøtten som du har satt opp. I vrede og harme ga så Nebuchadnezzar befaling om å hente Shadrak, Meshach og Abednego. Så ble disse mennene ført fram for kongen.» Nebuchadnezzar tog til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrak, Meshach, Abednego, at dere ikke dyrker mine guder, og at dere ikke tilber gullbillighetsstøtten som jeg har satt opp?» Og så gir, på gir Nebuchadnezzar en sjanse til, til disse gutta, han, «Hvis dere bare er klare på den tiden dere hører lyden en gang til, så dere faller ned og tilber billighetsstøtten som jeg har lagd, så er det grejt. Men... «Hvis dere ikke tilbør den, skal dere straks kastes i en ovn med brennende ild, og se hvilken holdning, se hvilket bilde Nebukaneser har av seg selv. Se hvor selvopphøyende han er. Vem er den guden som kan utfri dere fra mine hender? Han er høy på seg selv. Hør, den onde vil alltid prøve å skape frykt hos deg og mig i situasjoner vi er i.» Det står at den onde den går rundt som en brølende løve, står det. Og hvis du sjekker dette, så er det bare en liten, pitteliten chihuahua som ikke har noen makt i det hele tatt men vi gir han ofte makt fordi han brøler, og han skaper noen ganger en frykt i vårt sinn og i våre tanker, og vi er oppe i situasjoner, og vi føler at denne, dette brølet, det blir skremmende, og vi er så redde for konsekvensen av vad som skjer hvis ikke vi følger, og hvis ikke vi gjør som Nebuchadnezzar sier, for han presser oss, og han brøler imot oss. Derfor har jeg sagt her at å stå fast i troen, det krever mot. Ikke at ikke du jeg kan oppleve frykt noen ganger, eller at vi blir nervøse, eller at vi blir fryktsomme som Det handler om det. Men det handler om at jeg står fast i tron min, selv om jeg opplever at det koster noen ganger å stå i det jeg tror på. Se hva som står videre. Shadraq, Meshach, Abednego svarte det og sa til kongen, Nebuchadnezzar, vi trenger ikke å svare dig i denne saken. Nei, gutta, hvis du leser grunnteksten her, så vil du lese at det det egentlig står, det er at de er veldig høflige når de sier dette til Nebuchadnezzar. De sier det på en høflig måte. I en annen overskjellig så står det, Nebuchadnezzar, vi er ikke bekymret for vad som vill skje med oss. De hadde ett mot på innsiden. Og her skrevet videre, å stå fast i tron krever tro. For det står videre, hvis vår Gud, se var Shadra kva de sier, hvis vår Gud som vi tjener, vil utfri oss fra ovnen med brennende ild og fra din håndkonge, skal han frelse oss. Hvis han vil, så gjør han det. Og så fortsetter og det. Og det, 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 det her er så utrolig bra. Men hvis ikke, hvis han ikke skulle gjøre det, så skal det være... «Kjent for dig konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gullbilletsstøtten som du har satt opp.» Hør, jeg har skrevet her. «Om ikke du og jeg står for noe, kan vi falle for vad som helst.» Disse gutta visste vad de sto for. Og når de visste vad de sto for, så hadde de noe å stå for. Og hør, mitt ønske med denne serien her, det er ikke at vi skal være på en måte alltid bare finne ut hva vi er imot. Men vi ska vite vad vi står for. Det er en helt annen fokus enn at vi ska være på en måte en slags Ja, vi er imot alt. Nei, vi er for Gud. Vi lever for noe mer. Vi er for han. Og det er det Shadraka og Meshak og Abednego. Det er det de er så sterke. De står for noe og de vet hva de står for, så når de møter motstand, så vet de hva de står for. Og det er det som gjør at de kan stå midt oppi dette. Og han sier jo til og med at hvis Gud vil komme inn og redde oss, så gjør han det. Hvis han ikke gjør det, ok, så kommer vi til å, det kommer til å bli bra allikevel. Du og jeg som kristne, vi står i en vinn-vinn-situasjon. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Amen! Det er derfor det er så bra, og vite hvem du og jeg tilhører. Men så står det videre. Da ble Nebuchadnezzar fylt av slikt raser imot Shadrach, Meshach og Abednego, at ansikte hans ble helt fordreid. Det skal jeg gjerne tenke til å se. Han befalte att ovnen skulle gjøres syv ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra herren skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så ble mennene bunnet og kastet i ovnen med flammen ild, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på, på sig. Og så står det noe interessant. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Shadraq, Meshach og Abednego opp, drept av flammene fra ilden. Så de som tog tak i gutta skulle få dem inn i ilden, de måtte bøte med livet selv. «Så varmt var det i nærheten av denne ovnen her.» Så står det videre. «De andre tre mennene, Shadrak, Meshak og Abednego, falt bunnet ned i ovnen med flammende ild. Da ble kong Nebuchadnezzar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine. Var det ikke tre menn? Vi bandt og kastet ned.» i illen. Jo, visst, konge, svarte de. Men Nebukaneser sier, men jeg ser fire menn, og hør, ikke er de bunnet heller, men de går fritt omkring, inne i illen. Den som sønnen får satt fri, han blir virkelig fri. Det finns en frihet i å stå for det Gud står for, det finns en frihet mitt i ansikte på den babylonske ånd. Det finns en frihet å reise seg og si at, vet du hva, jeg står for Guds standard i mitt liv. Jeg har en annen standard som jeg følger, og jeg ønsker ikke å følge den standarden som er rundt mig. Jeg har en annen standard. Hør, dere jenter som er unge og som skal finne en gutt, hør, det går an å reise seg. Hva, jeg har en standard i livet mitt. Jeg har en annen standard som kanskje ikke er den vanlige. Kanskje ikke den som du ser på, den der «X on the beach». Jeg, vet du hva? Jeg, 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 så, jeg så, for å være helt ærlig, jeg så en reklamesnutt for «X on the beach». Jeg, jeg, jeg trodde ikke det var mulig engang. Det er det mest... Ja, ok. okay. Vi, har, vi har en annen standard, dere. Vi lever for noe for noe mer. Og det det som skjer når disse gutta her, når de står for den standard som de lever for, og de vet hvem de er i Kristus Jesus, når de blir kastet, bunnet in i det som i utgangspunktet skulle skremme dem, så kommer han som er fra evighet av inn med dem, inn i de flammene, og han løser dem, og de går rundt der, og de går fritt omkring, fordi de er frie. Amen! Jeg ser för mig, jag de gutta er inne i ilden där och Jesus kommer gutter. Åh, det er tuffa. Jeg måste säga si, stolt av dere, gutter. og de gutterna. Och de 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 klemmer på varandra i ilden där och de, de har ett fälleskap med varandra med Sadrak, Mesak og Abednego. Och så jag måste gå videre. Och så mig så blir det, det blir som en, det blir litt sånn, det blir litt film. Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i illen, og det finnes ikke skade på dem. Og den fjære ser ut som en Guds sønn. Jesus er der med oss. Så står det videre i vers 26. Nå gikk Nebuchadnezzar bort til døren i ovnen med flammende el Nå begynner han å bli nervøs. Amen! Flammende ill og ropte, «Shadrak! Meshak! Abednego!» Dere tjenere for Gud. <skratt> dere tjenere for Gud. Nå begynner Nebuchadnezzar å vende om her, dere. Han begynner snart å bli frelst. Den høyeste kom ut. Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ut av illen. Og så står det litt videre litt senere. De så på disse mennene at ilden ikke hadde hatt noen makt over kroppene deres. Vet du hva? Når du og jeg står for det Gud står for, når du og jeg som er født på ny levering tur, så kan vi leve i den forståelse av og i den overbevisning av at han som er i oss er større enn han som er i verden. Jeg har noe på innsiden som er større og sterkere enn det som påvirker mig hver eneste dag på utsiden. Men du må være det bevegelse Bevisst, du må vite vem du är i Jesus Kristus. Han som er i dig er sterkere og større enn han som er på utsiden. Når du är ett sted, om du er på en fest eller hva som helst, hvor du är i fellesskap med andre, vit at du har noe på innsiden som er större och som er sterkere enn det som prøver å påvirke deg fra utsiden. Du är den Gud har sagt att du är och han är med dig. Hei, men nå begynner jeg å rope igjen Oi, oi, oi. De så på disse mennene at illen ikke hadde hatt noen makt over kroppene deres. Håret på hodene deres var ikke svidd en gang. Og det hadde ikke skjedd noe med klærne deres. Det luktet ikke brent av dem en gang. Og når jeg, leste, når jeg leste dette i dag til, så tenkte jeg, «Morten, hvor mye kultur lukter det av dig. Går det an leve i den tiden vi lever, og det lukter ikke svidd oss i det hele tatt?» Gud, «Hjelp oss alle sammen!» Jeg har skrevet her, «Og stå fast inspirerer andre.» Så står det videre i vers 28. Nå, 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 nå vender Nebukaneseren, han, han er liksom frem og tilbake, han, nå vender han om igjen här. så sier han, «Da sa Nebukaneser, «Velsignet er Shadrach, Meshachs, Abednego's Gud, som har sendt sin engel och berget sine tjenere.» «De satte sin lit til han og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen.» Nå er det han som er i det som, nå skal han dra til skikkelig, han Nebuchadnezzar, så sier han, «Nå gir jeg dette påbudet.» Nå er på vei, nå er, nå er han omvendt, nå skal han hjelpe gutta her med litt evangelisering. «Nå gir jeg dette påbudet om det i alle folk og nasjoner og tungemål finnes noen som håner Shadraks, Meshaks og Abednego's Gud.» Og jeg tänker at de gutta som står og hører på det, men dette hører så fint ut. inte han liksom tar en sånn skikkelig avslutning, skal han hogges i biter, og huset han skal legges i grus. Og jeg ser liksom for meg, sjadok. nei, 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 nei. Det er greit nok å bli frelst, men det mangler litt på helgjørelsen her, liksom Nebuchadnezzar. Det, 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 sånn. det er ikke sånn det fungerer i Guds rike. Men de sto fast, disse gutta. Vers 30 for det finnes ingen annen gud som kan redde på denne måten. Og kongen ga Sadrak, Mesjakk og Abednego høye stillinger i provinsen Babel. Ser du var ser du hva resultatet var av å stå fast, ikke kompromisse, men så fast for de standarder som Gud har, der at Gud forfremmet disse gutta enda mer. Halleluja. La meg bare avslutte denne delen her med, med, med å stå fast. Det som, som, som jeg sa til dere, Gud kaller oss til å stå for noe, og ikke i første omgang skal være mot noe. Utgangspunktet vårt er at vi lever for noe mer, og vi ønsker å presentere det vi er for, og ikke alltid det vi er imot. For hvis du gir bare et inntrykk av vad du er emot, så er ikke det en løsning i sig selv. Men hvis vi kan få lov til å fortelle mennesker rundt oss vad vi lever for, og vad vi har fått, så er den en løsning inn i menneskers situasjon. Hänger du med? Men allt dette, alt dette må skje ut ifra en ting, og det det ska skal avslutte med. Alt dette må skje ut ifra kjærlighet. Tro virksom i kjærlighet det er derfor Paulus skriver i Galaterne 5-6 han sier at her gjelder bare tro, sier han som er virksom i kjærlighet det, ikke, det holder ikke bare med å ha en sterk tro hvis ikke du og jeg har kjærlighet vi vinner ikke våre fiende vet du om det var C.S. eller om det var Sissy som sa at du vinner ikke dine fiender for Gud så ikke ha noen fiender, sa han det er sagt Jesus han, sa til og med, «Be for dine fiender. Be for de som forfølger dere», så han. Og derfor så tar Paulus dette opp i et av hans mest kjente kapitler i 1. Korinther brev. Der snakker de om at «om ikke vi har kjærlighet, så er det vi sier uten noe effekt». Se hva som står i 1. Korinther brev, kapittel 13. Der sier Paulus «om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet», da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Og jeg synes noen ganger at vi ofta er mer opptatt av vad vi mener og vad vi sier. Vi blir ett meningsfullt samfunn, og det er den forstand at vi er så full av meninger, og det jeg mener, og det jeg mener, og den trangen etter å ha rett, den blir så stark i samfunnet vårt, at vi, vi kommenterer og vi kommenterer og vi kommenterer og vi skriver i kommentarfelt på sosiale medier og vi skriver og vi, vi, vi skal ha rett. Men Gud har ikke først som har oss til å ha rett, men har kalt oss til å nå hjerter med evangeliet. Jeg, 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 må, jeg må bare dele dette. Si, en ganger så skjemmer jeg av kommentarer som legges ut av kristne mennesker på kommentarfelt, på sociala medier, som ikke hører noen steds hjemme. Og vi bruker det vi skriver, vi bruker munnen vår til å tale og snakke ting som, 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 som ikke bygger opp, men som, som, som trykker ting ned. Du og jeg, vi har ikke kalt til å trykke ned. Vi har kalt til å løfte opp. Er dere med mig. Jeg har, ikke, jeg har ikke dette skridset der, men du skal få det allikevel. Det står «Vi taler sannheten tro i kjærlighet», står det. Og det står til og med at «La ikke et eneste råttent ord komme ut av deres munn, <laughs> men bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan ge nåde til dem som hører på. Om det du sier ikke bygger opp Hold det for deg selv. Amen. Første korinth i brev, kapittel 13. Det står, «Om jeg ikke har kjærlighet, er all min kunskap, vad hjelper det om jeg har masse kunnskap, hvis ikke vi har kjærlighet? Paulus han sier, «Om jeg har profetisk gave, og forstår alle hemligheter og har all kunskap. om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men jeg ikke har kjærlighet, så er jeg ingenting.» Dette er ganske, sterke, det er ganske sterke, klare ord. Om jeg ikke har kjærlighet, er all min tro uvesentlig. Så fortsatt er i vers 34. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. Vi kan få lov til å få sangerne og, og kan få å gjøre det klare her. Hensikten med hele denne serien her, det har varit att jag tror att vi kan lära av Daniel i hur du och jag kan leva livena våre i den samtid i den kultur som vi är en del av alle sammen. Mer eller mindre påvirket av den inne i livena våra. Och jag tror vi må vara så pass ärlig att vi är barn av vår tid, Er vi enige i det. Och vi lår oss påverke av den kultur som vi är en del av. Men jag tror lika väl at det går an å stå fast på det som Gud har sagt i sitt ord, og stå fast i tron. og ikke la sig skremme av den kultur som er på utsiden, men å vite det at jeg er fri på innsiden, for han har satt mig fri. Og jeg kan få lov til å stole på at han er med mig i vanskelig. Men du og jeg må noen ganger ta et valg. Du og jeg må noen ganger stå for noe, si nej til noe, väre så pass at, att du vet vad har en annan standard och det är därför jag säger jag menar att vi ska mella oss ut nej 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 det är inte de vi där ute och vi här inne där ute der stormer det så färd men vi är så trygg här inne Gud har kallat oss till att vara där ute men med hans standard och hans kärlighet i våra hjärtar og det er det jeg ønsker at vi som kirke ska være, pinsekirken mitt i Sandvika, vi skal være et sånt sted med sånne mennesker som elsker mennesker runt sig. Og hør, det går an å spørre mennesker, du, vil du ta en kaffekopp en dag ja, du skal bara fiske mig for att för att jag ska bli är du fiske mig för att jag bli frälst du. du. har en bakenförliggande agenda du. Med, med, med det at du skal liksom invitera mig och og så, og så skal så ska du liksom bli känd. Tror jag har hört det många och så ska liksom bli känd med det og, og så kommer nog jag en gång och så skal du att at jag ska bli frälst. Men hør. Når kärligheten får virke. Och här kom til mig i, i, i dagtidlig når hans kjærlighet får lov til å virke gjennom våre, så er agendan helt annerledes. Når hans kjærlighet i våre hjerter får lov til å virke i livene våre, så er vi så opptatt av de, de der andre tingene men da er det hans kjærlighet som får lov til å virke gjennom livene. Og kjærligheten den har en tendens til at den når fram Den ønsker bare å være med å hjelpe. Den ønsker bare å være god. Den ønsker bare å være tilgjengelig, uten den på en måte skal kreve noe tilbake. For noen så kan mennesker ha litt rett i at vi noen ganger har hatt en sånn bakenliggende liten sånn agenda, at ja, det hadde vært kult å ha tatt en kaffekopp, og så altså, på gang tre, da er min strategi, da skal jeg sette inn det her frelsesstøte, og så skal vi se om ikke vi får, nei, 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 nei. Hvis hans kjærlighet får lov til å livet vårt, så vill noe av dette, det vil treffe mennesker. Vi gjør ting uten at vi skal kreve noe tilbake, for det er slik hans kjærlighet er genom livene våre. Amen. Da kan vi være helt avslappet til det. Kan vi ikke reise oss opp alle sammen? Et skriftstid til slutt. 1. Korinther brev, kapittel 14, og vers 1. La kjærligheten være det du etterjager allermest. La kjærligheten være det du etterjager allermest. For Paulus han visste det, at hvis Guds kjærlighet i våre liv får lov til å bli grunnfestet, hvis vi kan leve livene våre utifra den kjærlighet som han har lagt ned, så vil resultatet bli noe helt annet. Motivet, utgangspunktet for det vi gjør, vil være noe helt annet når hans kjærlighet får lov til å være i våre hjerter. Halleluja. Far, jeg takker deg for hver eneste en som er här i dag. Kan vi ikke lukke våre øyne alle sammen? Jeg ber deg for att du skal se till de livene som vi lever, Herre. Og jeg ber deg om att du ska fortsette å utøse av din kjærlighet i vår hjertet. At ikke det ikke er bakenforliggende motiv som driver oss, i vår tjeneste for dig, men at det er kun din kjærlighet i våre hjerter som er drivkraften. At det er den som får lov til å bli synlig igjennom våre liv. Derfor så ønsker jeg også be, Herre, om at du utøser enda mer av din kjærlighet i våre hjerter, i våre liv. Hjelp oss i situasjoner hvor vi kommer oppi til å ta de rette valg, tør å stå for sannheten, en god måte ikke støtende men ut ifra din kjærlighet herre Jeg Priser da Jesus takker I herre